0: ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo Disque Podcast número 8. Estoy con Sergio Sanz. Sergio es un carnal de España que ya lleva bastante tiempo en este camino con los enteógenos, con las medicinas. Es facilitador de, de, de diferentes medicinas. Es de España y pues también lo, lo vengo conociendo del grupo de hermanitos cósmicos. Una vez más ese grupo mágico ahí en Whatsapp. Y pues la neta tiene muchísimo conocimiento sobre la ayahuasca y tiene un blog que se llama Sergio, sergiosanznavarro.com que aquí abajo pueden checar eh, los enlaces. Eh, tiene muchos mucha mucha información muy valiosa sobre las medicinas y pues bienvenido carnal, gracias por, por aventarte a hacer esta plática ahorita nos aventamos aquí un, un, unos problemas técnicos pero pues aquí estamos Muchas gracias hermano, un gusto y como te
1: decía muchas gracias por la labor tan bonita que estás haciendo de llegar a tantas personas y, y de divulgar los beneficios de, de estas medicinas y de todo lo que hay la consecuencia de ello.
0: Gracias, gracias a ti, carna. Ahorita... Sí, la, la verdad, yo también me siento muy bendecido por todo esto. Como ahorita antes de iniciar me dijiste, no, que la página se puede llegar a muchas personas. Y sí, pero es justo lo que estábamos buscando, ¿no? Y de repente, pues ahí llega esa... ese, ese video de Will Smith que comparto ahí en Facebook y aquí en, en YouTube se está haciendo viral ese video también. este y pues nada, igual siento que es información que, que le ayuda a muchas personas y muchas personas también pues se dejan ir por la influencia de, de los artistas, ¿no? O sea, si, si sale Will, o sea, no es lo mismo que quizás tú y yo salgamos a, a divulgar nuestra experiencia con, con Ayahuasca, con las medicinas, a que salga un actor de renombre de hace 20, 30 años que lleva mucho tiempo en, en el cine. No, es diferente, la gente es como que ah, empiezan a buscar por ahí como que con curiosidad, ey, ¿qué onda con Will Smith y la yawaski y todo el rollo? ¿Tú qué piensas a, al respecto sobre esto de que hay muchísimas personas llegando a, a estas, a las medicinas actualmente?
1: Me parece algo maravilloso porque creo que es algo que está accesible cada vez más el hecho de poder acceder a una espiritualidad profunda y a una conexión mística incluso a una iluminación momentánea, podría decir como por ejemplo ocurre con el bufo alvarius hay una iluminación momentánea claro, luego eso eh, pues también es necesario integrarlo en el sentido de que pues eh, no se trata de estar en ese estado o, o de incluso exigirnos a nosotros mismos eliminar nuestro ego. Se trata de abrazarlo y comprender que es inocente, incluso mmm, aunque a veces eh, sintamos que dice cosas eh, que puedan ser algo que nos haga daño, ¿no? Como que nos pueda generar algo así como, no sé, esas voces de autocrítica que surgen, pero cuando te va volviendo sordo a ellas porque simplemente te das cuenta de que no tienen sentido eh, pues eh, vas entrando un poquillo ahí en ese estado de, de, de ser cada vez más cariñoso contigo mismo que para mí es uno de los propósitos fundamentales de estas medicinas porque te llevan todas a conectar con el amor y a la visión del amor entonces se pueden llegar a experimentar eh, para mí tres, tres experiencias que son fundamentales y a la vez simultáneas como son la confianza plena en la vida, la inocencia esencial, sentir que eres inocente más allá de todo lo que ha ocurrido y también la dignidad eterna y originaria, ¿no? de que eres amado por la existencia siempre y que eres digno de ese amor. Esas cosas son algo que, que, que genera un estado de, de, de salud interna, eh, y, y un estado sano de una actitud ante la vida cuando uno se afianza en eso porque eh, la culpa, el miedo y la desconfianza son tres de los grandes fundamentos de la mayor parte de los trastornos mentales y de, y de las afecciones que, que nos acontecen entonces me parece genial sí. que, que cada vez llegue más gente
0: sí, sí, claro que no, sí, estoy de acuerdo con eso totalmente eh, de igual de a través de muchas experiencias con los, bueno, con los psicodélicos. A mí me gusta llamarles psicodélicos, ¿no? Nada más por la raíz de la, de la palabra psicodelia, ¿no? este Muchas personas piensan como psicodelia y de volada piensan hippies, drogas, antisistema y todo el rollo, pero va mucho más allá, ¿no? Eh, igual con todo de este tema que hablas de la sanación interna, del ego, de todo el rollo, fíjate que... Como esta, como la ayahuasca, todas estas, estas herramientas medicinas me han ayudado a profundizar en eso también. En no pelearme con mi ego, en no este, tratar de deshacerme del ego, sino de más bien comprenderlo. Y sabes, porque durante viajes también, por ejemplo con ayahuasca, pues salen, me han salido a flote muchas cositas oscuras de mí también, pero al final de cuentas puedo verlo y digo, ah, es que ese es mi ego herido. Y, y por eso me pongo escudos y por eso reacciono de ciertas maneras cuando me dicen algo o, o este o me comentan algunas cosas que me mueven allá adentro entonces, sí, definitivamente para mí la las experiencias han sido muy, muy sanadoras en ese aspecto. ¿Tú cómo iniciaste con todo este rollo? Si ¿Sí nos puedes contar un poquito cómo iniciaste con en este camino cómo te viniste a topar con, con estas medicinas, con los entiógenos
1: Bueno eh... Precisamente esto que compartías ahora me parece eh, algo que muchas personas están buscando ¿no? Lo, lo, lo comentas así de una manera natural porque te está ocurriendo y, y a mí también me ha ocurrido y le está ocurriendo a muchas personas ¿no? O a otras les está empezando a ocurrir Pero ese tema de, 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 de desidentificarte O sea, de darte cuenta de que eso está en ti pero no eres tú Es todo un hallazgo Y ese fue el motivo sin saberlo de mi anhelo, porque claro, yo estaba totalmente identificado con todas esas voces. Entonces, bueno, ¿qué te voy a contar? No? O sea, o a cualquiera de los que nos está escuchando, el sufrimiento eh, que se genera cuando cuando vives bajo las órdenes de esa voz de autocrítica o de autoexigencia o o de miedo cuando, cuando tu, tu credibilidad sobre todo eso que habla ahí uh -huh. eh, es incuestionable pues mm, se sufre mucho y eh, había a mí una sed muy grande de poder llegar a vivir una espiritualidad profunda y de vivir una experiencia divina o sea una experiencia no que me lo contara una religión o que lo leyera en un libro cuando leía los libros cuando, por ejemplo, uno de los libros que me llegó mucho en ese momento ¿no? Eh, La mente holotrópica que, que ahora dice que luego ahora, leyéndolo, hay muchas cosas que no me van, ¿no? Pero en ese momento me llegó ese aroma, es como que me llegó ese aroma de lo divino y wow yo decía joder yo quiero vivir eso y pues de repente aquí en Barcelona, en Facebook, vi un, hace 10 años un, un anuncio y yo dije, pero bueno, ¿y esto? Si esto no era ilegal, eh, si es una droga, ¿no? Y claro, resulta que luego cuando lo probé me di cuenta de que era una medicina increíble y que era mágica, que no, que no se podía describir. Tuve una catarsis muy fuerte eh, grité mucho esa noche grité fue como un vómito de, de toda la angustia que sentía y a raíz de ahí pues fue el inicio de un camino donde comencé a seguir haciendo retiro me fui a la selva y bueno seguía sufriendo la verdad pero con la esperanza de que sabía que había algo que ya se estaba empezando a transformar en mí que estaba rodeado de personas muy sabias y gente que estaba en ese mismo camino pero todavía pues había uh -huh. un deseo en mí de vivir esa experiencia de unidad y con el bufo alvarius lo, lo experimenté del todo, sin embargo seguí sufriendo, fui más allá más tarde cuando ya empecé un poquito a salir de toda esta parte de, de autotratarse a uno mismo de manera psicoterapéutica y empezar a a escuchar a un hombre que para mí fue fundamental en mi vida, que fue Jorge Lomar él me enseñó a través de lo que él hablaba, la, lo que es la amabilidad con uno mismo, lo que es decidir la paz para ti tener esa prioridad y volverte sordo a esas voces, fue como una deshipnosis escucharlo uh -huh. y luego llegó Jeff Foster todas esas cosas que escribía desde el corazón y me enseñaron mucho a, a sentir, a, a abrazarme por dentro, a, a suavizarme. Eso ha sido fundamental. Y luego una ruptura de pareja que tuve que me puso en un duelo muy fuerte y no me quedó otra nada más que abrazarme ahí. Y ahí fue el gran despertar de mi vida, por así decirlo. Cuando digo despertar me refiero a un despertar en el sentido de descubrir lo inmensamente bonito que es el amor. Eso es para mí el, el despertar. No eh, ponerme elevado super evolucionado y que no. No, no, es descubrir ese amor tan inmenso y saber que, que, te, que te acompaña. Pero es que en ese momento de mi vida yo sentía mis venas latir, la vida corriendo por mis venas. No era muy fuerte. Esa, fue un contacto con la vida muy cercano. Entonces, un poquito así resumiendo, ha sido
0: eso. Ah, <risa> gracias por compartirnos, cada Muchas gracias. Sí, este es, es todo un, un, un camino de autodescubrimiento. Hay veces, hay personas que tardan un poquito más que otras. Pero pues al final de cuentas, cada quien lleva su propio ritmo. Eso es lo muy lo más importante, ¿no? Pero ahorita tocaste un punto ahí. De, de Pues de ese... Del cariño hacia uno mismo Del amor hacia uno mismo Se dice bien fácil Se dice bien fácil y por todos lados En las redes sociales, en Instagram, en todos lados eh, Se predica el amor propio wey. Pero ver, el verdadero amor propio De realmente tomar responsabilidad Por tus emociones Tomar responsabilidad por ti mismo Hay veces que es difícil Es muy difícil eh, Porque queremos seguir apuntando hacia afuera ¿No? Obviamente situaciones con, de las que nosotros no tenemos ningún control, y suceden porque suceden y... ¿no? Pero lo que sí nos toca a nosotros es, por lo menos yo, ¿no? por lo menos yo, en, en mi experiencia, todas estas circunstancias difíciles, estos eventos difíciles en mi vida, como rupturas, pérdidas de amigos, de, de lo que sea, es como que me ayuda a regresar hacia adentro y buscar mi paz también y decir, oye, eh, ¿qué tal si no es una, tanto una pérdida? ¿no? ¿Qué tal si simplemente estoy regresando a mi paz y cierto tipo de, de cosas o de personas o de, inf de información tengo que dejar atrás? ¿No? Ese también es una cosa... Es un poquito difícil de discernir eso a veces, ¿no? Como que todo el tema del desapego, pero bueno... A mí me ha ayudado mucho a tomar decisiones más, más conscientes en mi vida en cuanto a lo que quiero, ¿no? Para mí. Ahorita, actualmente, puedo decir que pongo mi paz mental sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier cosa. No importa si tiene que ver con videos o lo que más me apasiona en mi vida. Si no me trae paz mental, ni siquiera lo hago, ni siquiera me acerco porque pues he aprendido eso. Muchas veces también este, nos gusta mantenernos en ese... En ese ciclo de del drama interior también, ¿no? Y al mismo tiempo que tenemos ese drama interior, pues eh, se exterioriza, ¿no? Se proyecta al mundo exterior con las relaciones que tenemos. Y pues bueno, aquí te comparto un poquito de todos mis, de, de mis por decir, este, reflexiones que he tenido a través de estos años con las medicinas y fuera de medicina también eh, me ha ayudado mucho. La verdad, estoy bien agradecido, súper agradecido. Eh, en un punto en el que estaba así de que, nah, ya no quiero, carnal, o sea, súper metido en la depresión, en ese punto, nunca llegué a cortarme o cosas así, pero obviamente pensamientos así suicidas, pues sí, y digo, no, muchas gracias a, a, todo, a todas estas herramientas. El ácido, la microdosis de ácido, y, y ya saben que no les incitamos a nadie, simplemente la, la experiencia de la microdosis de ácido fue algo que... En realidad me empezó a sacar a la superficie de, de esa depresión De poder verme de una manera diferente De ver más o menos también de dónde venían esas heridas emocionales Que me estaban causando conflicto interior Y no, pues nada, ahorita me siento bien libre Me siento al, 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 al chile Acá en México decimos al chile así este, Honestamente Últimamente en, esto, en estos últimos dos meses de repente hasta tengo esos momentos en la noche antes de dormir que se me salen las lágrimas, carna. O sea, de gratitud, de gratitud porque pienso, güey, hace, hace unos años estaba al punto en el que yo me quería dormir y ya no despertar. ¿Sí sabes? Y ahorita esa onda no me cruza por la mente ningún segundo y al contrario, es como que gratitud en las noches, duermo bien a gusto y despierto al día siguiente con pues con ganas de seguir haciendo lo que hago, ¿no? Que es compartiendo con las personas por si les puede llegar el mensaje, porque yo sé que a mí me ayudó mucho, pues he tenido muchos maestros. He tenido muchos maestros desde, desde autores en libros, hasta conferencistas en YouTube, de todo. Y tomo un poquito de todos porque en algún punto de mi vida eh, sus mensajes me llegaron y me ayudaron a mantener la esperanza, Si ¿sí sabes, como que, ah, entonces no soy el único que está así, ¿no? y por eso ahorita me doy a la, a la tarea también de compartir estas experiencias y traer a otras personas que están de, dentro del mismo camino para poder compartir este mensaje con otras personas y no se sientan tan solas en el camino
1: claro es una reubicación interna lo que, lo que ocurre o sea, creo que la soledad, eh, al menos como yo la he vivido mmm, tiene que ver con ...mucho con ese automaltrato del que hablábamos... ...es cuando nos damos mucho las... ...cuando uno más solo se siente... ...cuando más se da la espalda a sí mismo... ...es como cuando te, te, te abandonas... ...a ti mismo... Y, ...y también hay muchísimo... ...mitología respecto a eso... ...en la espiritualidad de que una persona... Tiene que aprender a estar sola y a veces la gente se mete en unos extremos muy grandes con eso, porque a mí me ha pasado, ¿no? Es como el mito del ermitaño. El ser humano necesita el contacto con los otros, como la flor necesita del agua. El alma necesita amor. Si no, el, 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 se seca. Entonces... Por eso es tan importante eh, esto que decíamos de la prioridad, que tú decías, ¿no? Es que yo ya, o sea, algo que no me traiga paz mental, como si cada vez fuera uno menos capaz de vivir estresado. Y eso se podría ver como una involución, ¿no? Pero no, no lo es. Precisamente es porque, eh, es porque, has, cada uno, es porque va uno creciendo en esa dignidad. Eh, es como si una mujer que es maltratada dijera yo cada vez soy menos eh, capaz de, 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 de aguantar el maltrato ¿no? An antes aguantaba no sé cuántos golpes ahora yo no aguanto ni que me diga que me, que me, su que me corte un poco de pelo ¿no? o sea, va uno en ese sentido eh, diciendo yo ya no quiero más nada que tenga que ver con, con, con ese ahogo y es precisamente porque lo más prioritario que hay en nuestra vida, que es esa paz, no es elegible. Es como cuando vas en un avión que te dice póngase usted primero el oxígeno y después se lo ponga a los niños, a sus hijos, porque si tú no te lo pones antes te ahogas. Y ahí es donde entra mucho eh, esto de, de lo que es realmente el, esto que hablan tanto del amarse a uno mismo. Porque el amor propio... Como tal, yo no suelo hablarlo como amor propio, porque la palabra propio, eh, el amor propio, está muy relacionada a lo que nos dicen nuestros amigos precisamente cuando nos deja una novia, una pareja, cuando, eh, no sé, nos sentimos mal. Te dicen, oye, tío, que tú vales mucho. Eh, que mira, que mire, te empiezan a enumerar todas las razones por las cuales uh -huh. tú puedes amarte. Pero también... A su vez, aparecen en tu mente todas las razones por las cuales eh, puedes odiarte, todos los errores que supuestamente has cometido, todas esas cosas, aparecen también. Entonces, es como que ahí, mentalmente, uno no puede llegar a una conclusión nunca sopesada de decir, ah, he llegado a la conclusión de que soy digno del amor. No, 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 hay que saltarse eso. Es decir, eh, llegar a esa radicalidad de decir, pase lo que pase, yo me voy a abrazar me voy a abrazar. Y ahí en ese punto eh, entra algo que tiene que ver con precisamente el desoír esa voz que te está diciendo, si no te machacas a ti mismo eres un irresponsable, porque eso es lo que te ofrece esas voces, una falsa protección, te ofrece una falsa guía. Sí. Y el empezar a, a, a dejar de oír esa voz eh, hace que empiece a, a operar en ti el amor a fluir a través de ti a que a que a, o sea a que todo empiece a ocurrir de ti es como que empiezas a dejar todo en manos del amor entregas tu mente entregas tus emociones empiezas a profundizar en ese no sé que es muy amable contigo no sé qué hacer con estos pensamientos no sé qué hacer con estas emociones no sé qué hacer con esto empieza a entrar el amor y empieza a surgir esa gratitud tan profunda y y ese chorro creativo de que lo único que te dan ganas es de compartir todo eso que estás sintiendo, sin embargo eso no quiere decir que en algún momento de tu vida puedas gritarle a una persona o que de repente eh, puedas caerte o que pueda ocurrirte algo eh, o que te despistes y, y pueden pasar muchas cosas pero lo vas viviendo internamente
0: desde otro lugar. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso. Fíjate que justo justo ayer estaba, ahorita regresando al tema de, de lo que puedes soportar, ¿no? De lo, que, de lo que después de tantas experiencias a través de la vida, ¿qué estás dispuesto a soportar, ¿no? Creo que ese, eh, ahorita que empezaste a platicar de ello me recordó, porque ayer en la noche estaba platicando con, con una amiga que ya pues pasó por cosas muy difíciles en su relación en pareja, ¿no? En un matrimonio. Y me, me empezó a contar de todo lo que le pasó y este hasta abuso físico y todo el rollo. Y dije, uff, está potente, está potente. Y hoy en día, este, ya me contó, dice, no, es que yo ya no aguanto chingaderas. Es, es que yo ya no aguanto eso. ¿Y ¿Sabes cómo? Porque ya tiene como que ese conocimiento, este tiene como esa conciencia de que, oh, pues no necesito aguantar este tipo de cosas. O sea, regresando al... Al, al rollo de la, de la paz mental ¿No? De, de la paz interior ¿Qué es lo que te causa paz? No, y ya te diste cuenta que esa persona también Como que no te conviene Y por más que, que estés encariñado De esa persona, hay veces que se tiene Que hacer lo que se tiene que hacer y por más que te duela No se puede evitar el duelo Tampoco, ¿no? Es otra cosa Ahorita que tocaste de, de cuando Tienes una ruptura De pareja, todo, todo el mundo llega No, es que es que ve a, ve a salir, o... <risa> está chistoso ¿ve? porque este platiqué con una conocida hace unos meses y me empezó a platicar de su, de su rollo que traía con una expareja. Y me dice no, que mis amigas me dijeron que me vaya a montar al banano. <risa> este, este, ese tipo de consejos que nos dan en ese tipo de, de situaciones, ¿no? No nada más de, de rupturas de pareja, sino también en pérdidas de familiares o de amigos que dicen, ah, oh, que el típico, ¿no? El meme, el échale ganas. Pero pues no, es todo, es todo un, un proceso interior que la persona tiene que empezar a gestionar. Todas las emociones, todo lo que pasó y... Es que toma tiempo, toma tiempo. Está bien interesante tu punto de vista, carnal, la neta. Muchas gracias porque no, no sabía que es, eres psicólogo también, ¿verdad? Sí,
1: sí, me formé como psicólogo. La palabra psicología es muy bonita, ¿no? Eh, tiene ahí eh, conexión con psicodélica, que te gusta a ti. Es el estudio del alma. Y, eh, sí, sí. pues... Eh, para mí es, es, es esa devoción por el estudio en el sentido de, de... Yo lo veo como una exploración de ir ensanchando esa capacidad de, de amar. Y precisamente eh, me, me gusta porque... Por eso me especialicé yo más en la parte de la integración. Eh, me parece sí. que, que está más en sintonía O sea, me quise especializar en esa y en, y en lo que es la parte de la comunicación La convocatoria También facilito medicinas Pero, por ejemplo, para dar una toma de ayahuasca Prefiero dejarlo a algún compañero o compañera Que además eh, toque música O que esté más conectado ¿no? A la hora de hacer ese despliegue o también a mí me han dicho gente, que bien compartes el cambo, ¿Qué, qué maravilla de sesión de bufo, me encantó la sesión de ayahuasca, sin embargo yo prefiero más dedicarme a esta parte de la integración porque me parece fundamental, ¿no? El, el hecho de poder, además es algo totalmente novedoso como sabes hasta hace poco por ejemplo la ayahuasca se daba en la selva y como mucho luego había una rueda de compartir a, a medida que ha ido llegando y expandiéndose por el mundo ha surgido la necesidad de crear un modelo eh, donde haya una oh, sesión de apertura antes y una sesión de integración posterior y ahí es, es, esa parte es tan delicada eh, como como cuando estás midiendo la dosis para darle la ayahuasca a la persona medir lo que dices, el uso aséptico del lenguaje eh, el no caer en estos tópicos de los que hablamos no lo que decías tú que tanto dicen no del desapego y todo eso eso que tanto se ve eh, como bien decías tú, es que no me queda otra que pasar más por este duelo si es que no me queda otra, la gente me dice, no, desapegate y tal pero es que eh, eso ocurre de manera natural, no es que yo digo, me voy a desapegar. No, se trata de que, seas, de que te acompañes con todo el amor posible mientras eso de manera natural va ocurriendo. Y no, hay, y no entrar en, joe, es que mira todavía cómo estoy. ¿Sabes cómo fue conmigo? Lo mío fue, mm. eh, eh, llegué al pico de extremo supremo de sufrimiento extremo y al día siguiente se me había ido. O sea, eh, es que no fue, o sea, es muy loco cómo opera todo esto, ¿no? Pero para mí, pues, es fundamental esa parte de la integración. Y, y por eso es que me especialicé en ella y, y, y es muy bonita. Eh,
0: sí, sí, estoy de acuerdo con eso, carnal. Y ahorita que mencionaste todo este tema de, del desapego, me recuerda, me lleva a, este, como a estos extremos de, de estos caminos espirituales, ¿no? Que algunas de las cosas, algunos de los conceptos o ideas... Se, se llevan muy al extremo ¿No? Como dices eso, como el desapego Es una cosa que se lleva al extremo Machín, ¿cuántas personas? También ahorita pusiste el ejemplo ¿No? De que, hey Date la oportunidad de, vi de vivir tu duelo, ¿no? Déjate de esas ideas de que... Ay, es que me tengo que desapegar y ya me voy a olvidar totalmente de la persona. Güey, compartiste 10 años, 15 años con una persona... Estando tan estrechamente relacionados... Eso no se va de la noche a la mañana, ¿sí ¿sabes? Y hay veces que ni en un año se va. Y entonces es como que darte la libertad de que fluya totalmente. Si tienes que llorar, llóralo a la chingada. Si quieres gritar en la almohada, grita en la almohada... Eh, lo que lo que tú quieras y sí, porque sí siento que sí se lleva ese, ese tema a, al extremo, no más con ese, ese rollo del desapego ¿no? es que es que no te, no te apegues al mundo material, no te apegues a esto, porque eres un ser espiritual eres un ser de luz, puras jaladas
1: claro, sí por eso a mí me gusta más la palabra abrazar me parece más eh, me parece eh, acoger tu incapacidad de aceptar esto, abrazar tu incapacidad de, de, de aceptar esto ¿no? y además la palabra aceptar muchas veces eh, nos confunde mucho porque tiene que ver con el hecho de acepto lo que me está ocurriendo pero lo que me está ocurriendo es una interpretación de lo que yo creo que está ocurriendo que probablemente parcial o totalmente no tenga nada que ver con lo que realmente está ocurriendo entonces para para que realmente haya una aceptación eh, 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 he de renunciar a esa interpretación de lo que está ocurriendo O sea, es como decir eh, Es como si digo, acepto que estoy fracasando en mi vida Tienes que aceptar que estás fracasando Eh, eh, eh ¿por qué estás sacando esa conclusión de que estás fracasando? ¿Qué es el fracaso? ¿Qué es el éxito? O sea, di, permítete dar un no sé muy profundo a todo eso y abraza lo que estás sintiendo, ni siquiera le pongas un nombre ni nada. O sea, tú abraza las sensaciones como si fueran energía y simplemente se te está pidiendo eso, que abraces todo eso y que permitas que el amor siga entrando, que siga entrando. Eso es lo que para mí eh, está más en sintonía y lo que a mí me ha ayudado, porque esto de la aceptación hay muchísima confusión. Hace unos días me, me, me estaba diciendo, bueno hace dos días, se me ha escrito un chico porque hizo un comentario, también por todo este tema de las creencias espirituales, porque también hay muchas creencias que vienen del mundo del chamanismo que también son cuestionables, por ejemplo en el mundo de los Taitas de Colombia eh, la mujer no puede compartir la, la medicina hasta que ella no tiene la última menstruación. Es decir, cuando ya ha terminado su menstruación y ya ha pasado la menopausia, entonces está lista para compartir la medicina. Y a mí eso me parece un criterio excluyente. Sin embargo, unas de, la, de las que más lo defienden allá son las mujeres, como hay otros criterios. ¿no? Entonces yo pues planteé todo este tema... Que, que tanto se ha abierto en Occidente de que las mujeres puedan dar, de que cualquier persona de cualquier sexualidad pueda dar y los transexuales y todo. Y alguien me escribió y me dijo, una persona que es transexual no se acepta a sí misma porque se mutila mutila su cuerpo. Y yo le he dicho, no no, 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 vamos a ver, una persona transexual es una persona que se acepta y apoya tanto a sí misma que es capaz de transformar su cuerpo por ir en la dirección de lo que su alma le está pidiendo fíjate si es valiente, además muchas de las que he conocido eh, sus padres les apoyaban con locura eh, y, y son algunas de las personas más enamoradas de sí mismas que he conocido o sea que eh, eh, es todo un tema esto que, 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 que cuando se entra uno en ello hemos de entrar respirando mucho con muchísimo cariño escuchando a la persona y, y, y siempre yo creo que entrando cada vez más en armonía con el misterio. No negar la posibilidad de que no podemos saber, porque podemos saber, pero la mayor parte de las veces no. Y no hay ningún riesgo en no saber, porque también por mucho tiempo hemos estado pensando, no es que tengo que saber qué está pasando para sí saber cómo eh, responder, tal. Y cuando vas entrando en armonía... Eh, con que no tienes por qué saber lo que está ocurriendo ni cómo va a, a terminar de ocurrir ni nada es que al final te enamoras del misterio y, y en vez de expectativas empiezan a hacer esa expectación de ¡ah! ¿qué ocurrirá? ¿qué ocurrirá? y, y, y esa confianza es un regalo porque a, hasta ahora la confianza era como un mercadeo bueno, sí, yo voy a confiar... Pero a cambio de qué, ¿no? O sea, ¿qué me, ¿qué me garantizas? No, no, la confianza es el premio, es el regalo en sí mismo, ¿no? Y cuando estás en esa confianza, eh, se trasciende incluso la aceptación y, 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 y el rechazo, porque abrazas todo lo que está ocurriendo como parte de lo que está pasando.
0: Sí, sí, Carlos. Hey, qué, ¡Qué bonito que tocaste este tema de, de la confianza ahorita, de confiar totalmente! ¡Uh, no! De, bueno, te puedo contar una experiencia que me ha abierto mi mente a, pues, hablando de, de aceptar, ¿no? Como acaba de decir, de aceptar, de simplemente fluir con lo que es y, y la verdad me ha quitado mucho peso de encima, mucho peso de encima, porque yo recuerdo en otros momentos de mi vida, era como este tipo de persona que quería tener mi plan, o sea, yo quería que las cosas salieran como yo quería y no, puro pinche sufrimiento, no, muchas expectativas de lo que las cosas deberían de ser o las personas y las circunstancias. Y últimamente me llega como una confianza, como ahorita acabas de comentar, en el, en el misterio. En el misterio, güey, o sea, el universo es tan vasto, en realidad no sabemos la por qué estamos aquí, por qué estamos aquí ahora, nos, que, nos hacemos ideas. Nos, nos gusta hacernos ideas de, ay, nos inventamos una historia, ay que estamos aquí para trascender y para todos iluminarnos y la cosa... Y hay muchas diferentes ideas así, ¿no? Eh, pero al final de cuentas, por lo menos yo he llegado a mi conclusión, quizás en algún momento cambie de, de punto de vista, porque pues también es una cosa que tengo muy clara, que a través del tiempo siempre me voy transformando y, y desecho algunas ideas que en otro momento tomé como una verdad para mi vida. Eh, pero ahorita yo he llegado a una conclusión, por lo menos a este punto de mi vida, en el que he tratado, he dejado de darle explicación a las cosas, a lo que sucede. Ele, o sea, no hay una explicación, güey, no. Muchas veces trataba de encontrarle la raíz a las cosas, como que, por qué hace eso? ¿y por qué pasa esto? ¿y por qué esto? Y ahorita estoy como que me voy a enfocar en lo mío, voy a aportar mi granito de arena como pueda al mundo y que el mundo de vueltas como tenga que dar vueltas, ¿sí? ¿sabes cómo? Entonces todo eso me ha traído una, una libertad y una confianza en mi vida. Sabes que creo que esa es una de las razones por la cual ya no ando hundido en la depresión y cuando... O sea, sí he tenido episodios de depresión, por ejemplo, el año pasado que tuve una ruptura amorosa también muy profundo, me metí muy profundo. Pero ya no me hundía, ¿sí sabes? ya no me llegaban esos pensamientos de, de suicidio, de que ay mi vida ya se terminó, es que la otra persona es lo máximo para mí y este y el otro no. Y era como que ok, lo acepto, nada más siento todo, siento, 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 sin darle lógica a explicación. Este, y, y todo esto me ha llevado a, a tener una confianza depositando, pues también depositando mi confianza en, en algo más grande que yo, por así decirlo. ¿no? Quizás nada más sea como una paja mental también. Pero digo, me está, siento que, que algo o alguien, ya yendo como a los temas un poquito más este, místicos, religiosos, como tú le quieras llamar, me está guiando en mi vida y lo único que hago es confiar en, en que todo es como debe de ser en el momento y, y ya cuando me llegan obstáculos en mi vida o circunstancias que parecen que son como problemas, digo, bueno... ¿Por qué está ahí ese obstáculo? ¿Sí sabes? También otra cosa que muchas personas sienten mucha frustración, y esto también yo lo llegué a experimentar, es de que mmm, se toca todos estos temas de la sanación, ¿no? De que, ay, tienes que sanar esto y esto y el otro. Y hasta cierto punto... Este, uno se va creando la idea de que toman sanación y lo, lo miran como un sinónimo de perfección, como que una vez que esté sano voy a ser perfecto sabes? ya no voy a tener heridas emocionales ya no voy a tener problemas en mi vida entonces esa madre es, un, es, es una idea nada más es muy irreal, se aleja muchísimo de la realidad, entonces miro a muchas personas, yo también pasé por ello pero actualmente como se está esta nueva ola de personas que están llegando a las medicinas, lo miro y, y lo único que les comparto es como que pues es que no eres perfecto y los problemas no se te van a ir. Y si empiezas a cicatrizar esas, esas heridas emocionales, aún así vas a, tener, vas a tener obstáculos en tu vida, ¿no? Este, también está otro, otro tema eh, de los sanadores heridos. Me ha tocado compartir tiempo con personas que, que comparten las medicinas o, o facilitan y todo el rollo. Y también están haciendo su trabajo interno, ¿no? Y hasta cierto punto se sienten como que no, es que yo debo de ser la sanadora, yo debo de ser el sanador y debo de estar en perfecta condición y no debo de tener problemas. Y ahí he conocido a muchos que se hunden aún más en ese rollo porque tienen esa expectativa de sí mismos de que deben de ser acá este ser iluminado, este ser de luz espiritual que nada lo toca, ¿no? Entonces, este es otra de las ideas muy, muy erróneas que, que se tiene dentro de este camino.
1: Qué bonito, hermano, porque justo era lo que estaba pensando eh, y, y sintiendo que iba a compartir y justo has, en, has hablado tú de ello. Eh, está totalmente relacionado eh, ese, ese tema de, de, de la confianza con el de entregar mi proceso de sanación también al amor. O sea, mmm, eh, y, y precisamente tiene que ver con este, con este punto, ¿no? De estamos hablando de abandonar eh, la dirección de mi proceso de sanación, abandonar eh, eh, esa necesidad de decir esto aún no, esto aún no, esto aún no, de hurgar adentro de uno mismo, ¿no? Que no es... Eh, o, o, de, o de observar que en realidad no es observar, es evaluar porque siempre hay un juicio detrás de decir esto todavía no en el fondo siempre el mensaje de fondo es que le estamos diciendo al amor todavía no estoy listo, todavía no estoy listo todavía no te voy a dejar entrar y la respiración aquí en vez de te dejo entrar eh, o sea hay como que de repente eh, empieza a ocurrir esa deslealtad ante ese autosanador interno, por así decirlo, que nos habíamos fabricado. Y eso eh, que se viviría antes como un abandono, una irresponsabilidad, porque surgían voces de decir, no, pero ¿cómo vas a dejar de, de darle explicación? Tú tienes que saber por qué estás haciendo esto y tal, no sé qué. Eso de repente empieza, empiezas a darte cuenta de que el abandono era precisamente entregarte a esas voces de ignorancia. Y de, que, y de que ahora es cuando realmente te estás dejando en buenas manos a, a, a raíz de haber tomado esa profunda decisión de confiar y no aferrarte a ese sustituto de una falsa seguridad que nos ofrecía todas esas explicaciones que al final siempre nos llevaban a culparnos a nosotros mismos o a culpar a otros. Y entonces eh, es cuando pues empieza a surgir esta otra manera ¿no? de, 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 de estar con todo, de, de, de estar con uno mismo. Y cuando ya eh, la imagen de uno mismo, eh, esa necesidad de repararse, de, 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 de dar una, una, una talla ante los otros externos y ante los otros internos que tenemos ante nuestra mente... Eh, empieza a, a, a cobrar menos importancia, empieza a diluirse ese peso Y te pe empiezas a permitir, te empiezas a permitir, a permitir, a permitir Te empiezas a dar cuenta de que mm, eh, si hay conflicto, si hay ataque, no hay verdad Te estás engañando y que, y que no hay cosa que mejor que puedas hacer por este universo Que tratarte con ese cariño y que estás haciendo un servicio infinito al universo cuando tú simplemente estás en tu cama abrazándote a ti mismo es como si estuvieras wow compartiendo eso con el universo entero no como wow eso está llegando al todo a todo todo con un soplo de amor estás oxigenando de amor el universo entero simplemente por recibir Permitirte recibir ese amor Imagínate comprender eso Mi mayor responsabilidad es Permitirme ser amado en todo momento Eso es profundamente hermoso y, y ahí ya no caben Ya esas ideas de Soy un fraude, tengo que llegar a esta talla Para compartir esto con otros Tal, no sé qué, porque precisamente Te das cuenta de que no tienes Que llegar a ninguna talla porque no Tienes que forzar a otros a evolucionar A no sé qué cosa Sino invitarlos a que cada vez se abracen más a sí mismos. Y claro que va a haber momentos en los cuales vas a poner límites, confrontar, expresar tu desacuerdo con tal o cual idea, pero todo de otra manera, mucho más cariñosa y amable con
0: uno mismo. Sí, sí, sí es correcto. Sí, vámonos bien, pinche recio. Gracias por esta plática, gracias por esta plática. Eh, todo este tema de... De los límites también, fíjate, ahorita esto último que acabas de tocar, ¿no? Este, es otra de las trampitas de, de... Eh, fíjate que he tenido, he tenido la idea de hacer este video de las trampas de la espiritualidad. Este, de estos rollos, y no, no lo he hecho, no lo he hecho, no me he puesto a escribirlo. Pero sí, es otra de, la, de las cosas, muchas personas también como con el rollo de... De los límites, muchos están con el rollo, no, es que yo soy un ser de luz, es que yo no me puedo enojar. No, es que porque yo estoy en mi camino, es que yo no puedo expresar ira, yo no puedo expresar enojo, yo no puedo esto. Y pues ahí tienes a, a personas que se están hundiendo en el conflicto interno, este, nada más porque no se dan esa oportunidad de simplemente expresar lo que sienten, ¿no? Y, y como dices, eh, tampoco expresarlo de una manera agresiva o lo que tú quieras, pero eh, aprender a comunicar de una manera más sana. Eso es algo en lo que yo he tenido que trabajar. He tenido que trabajar mucho en eso. Porque siempre era así como que me ponía a la defensiva, ¿no? Ahí el pequeño ego como que no me toques, ay, no me toques, no es cierto, ¿no? Se defendía. Y, y sí he tenido este momentos así en mi vida en los que no, pues digo cosas que al final me arrepiento. Y digo, no mames, lo, lo siento, pero ni sentía que era yo, ¿no? Y últimamente pues ya también por eso siento, este, todo, por eso el tema de la psicología y todo este rollo, Siento que si, si llevamos como un, un equilibrio entre el consumo de las medicinas y, y psicoterapia o la integración, es muy, muy sano, ¿no? Para no irnos a los extremos de, de los mundos espirituales, chamánicos, la, la cosmovisión, o sea, está bien, si ¿Sí ¿sabes cómo? Yo no, yo no juzgo, yo, com, yo comprendo, he conocido a Taitas muy sabios, llenos de conocimiento y sabiduría y, y chamanes, eh, pero pues también a, a mí siempre desde que inicié con este rollo, yo también inicié en psicología, pero pues yo no, yo no terminé psicología. Haz de cuenta que estaba en, en primer semestre y en el primer semestre en el tronco común nos dejaron así a estudiar, este, o oh no, hacer un ensayo eh, para familiarizarnos con el formato APA y todo el rollo y dije, ay, ¿de qué voy a hacer mi ensayo? Este, ¿De qué voy a hacer mi ensayo? Y justo en esos tiempos estaba el documental de, del DMT, la molécula espiritual, en Netflix y está bien raro porque yo nunca yo nunca miro Netflix yo no miro películas ni nada, es bien raro que mire películas, pero en ese entonces me acuerdo que era invierno y mi mamá me <ríe> mi mamá me dijo oye, ¿puedes contratar Netflix? porque pues ahorita es invierno y no vamos a hacer nada para ver películas aquí, ¿no? acostaditos en el frío y, <ríe> y digo, bueno pues vamos a contratar el plan, el plan familiar ¿no? y recuerdo que lo vi y ese documental de la molécula espiritual del DMT me abrió la mente y dije, ah Ah, empecé a investigar por todos lados y dije de esto sobre esto quiero hacer mi, mi ensayo ¿no? y, y así fue como llegué y por eso siempre he tenido como que esa, esa perspectiva de, de los dos mundos ¿no? porque recuerdo haber leído en, esa, en esos libros de, de, de cómo se usaban los, los psicodélicos el ácido eh, la mescalina y la psilocibina de manera terapéutica en los años 50 60 todos los estudios que se hicieron y siempre me quedé con esas es como que debería de haber como un punto medio ¿eh? como debería de haber un punto medio entre estos dos mundos un poquito más científico por así decirlo y este mundo un poquito más abstracto espiritual y bueno así es esa es mi perspectiva no tú tú qué opinas de eso ¿Tú, esto es un opinas? tema mm.
1: Lo que está claro es que yo no, no veo que lo adecuado sea extrapolar una cultura eh, amazónica a una cultura occidental, ¿no? Porque no se trata de cambiar una programación por otra. De lo que se trata es de acceder a un sí. espacio donde todo eso se pueda desprogramar en el sentido, aquí hablo, de desidentificarnos de todo eso. O sea, que una persona pueda llegar a sentir en lo profundo de sí mismo... Nací en España, pero no soy español. Me dedico a facilitar ayahuasca, pero no soy facilitador. Me crié en la selva con tal o cual tribu, pero no soy taita. O no soy eh, anti taita. O no soy tal... No, o sea, esos extremos que se va la gente y que yo me he ido también muchas veces en algunos momentos y que no son sanos. Porque al final lo único que estamos buscando es crear algún tipo de identidad fortalecerla porque en el fondo la necesitamos para poder encontrar una excusa para poder amarnos a nosotros mismos porque en el fondo todavía no hemos llegado en lo profundo a decir me amo porque sí ¿y por qué te amas? porque sí porque estoy enamorado de amarme porque estoy enamorado de mi capacidad de amar porque es lo único que quiero en esta vida es lo único que me satisface es lo único que me hace que realmente... ...todas mis capacidades aumenten... ...es lo que hace que todo florezca... ...el amor, incluso el placer, todo... ...o sea, es que todo, 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 todo... todo ...llega a través de eso... ...y para mí, pues creo que... ...ahí es donde... Eh, ...entran este tipo de herramientas... ...que, por ejemplo, este documental... ...que hablaba de DMT... Eh, ...es un documental... ...que abrió muchas puertas y que también generó todo un movimiento de, de, de metecentrismo, ¿no? de, 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 de personas que, que se han quedado eh, ahí, ¿no? en ese punto de que el DMT, el DMT, el DMT, y, y, y no se dan cuenta de que, de que es mucho más profundo el tema. O sea, que sí que es verdad que, que la, estas herramientas están llegando aquí que están generando un cambio transitorio en la química de nuestro cuerpo para poder acceder a una experiencia que nos permita darnos cuenta de que somos mucho más allá de nuestro cuerpo, esto es tremendo o sea, que eh, precisamente ahí es donde entra el debate ¿no? de, el cerebro creó la conciencia o la conciencia creó el cerebro entonces, si, si nosotros somos un cerebro eh, y ahí es donde decir, bah, pues como soy un cerebro voy a enchufarle todo tipo de sustancias a este cerebro y por lo tanto voy a evolucionar que es la teoría que está exponiendo por ejemplo Paul Stamets que ha, saca, ha hecho una última conferencia recientemente diciendo que él está proponiendo pasar del Homo sapiens al Homo ascendus Diciendo que la manera de comprobar la teoría del mono dopado de Teres McKenna, según la cual los monos llegaron a, a evolucionar del Homo erectus al Homo sapiens a través de los hongos y que a través de esos hongos de silocibina se generaron estructuras del lenguaje... Eh, bueno eh, Precisamente él ahora ha generado unos hongos que mezclados con melena de león que es otro hongo y niacina es un complemento que dice que te lo tienes que tomar todos los días y que si eso ocurre en un tiempo determinado en la especie humana va a haber una serie de cambios cerebrales. Que generan una evolución. Y yo te digo que yo no creo eso. Yo creo que el amor es lo que nos va a hacer evolucionar, entre comillas. Porque eso de evolucionar también es tremendo foco de autoexigencia, como veníamos diciendo, ¿no? Mejor el evolucionómetro soltarlo. Pero es para mí el amor. O sea, entonces, la conciencia es la que ha creado el cerebro o el cerebro... Bueno, hay una re reciprocidad, eso está claro. Eh, pero... Eh, creo que es fundamental que haya una armonización y un trabajo colaborativo entre la ciencia y entre la psicología, la antropología y también eh, 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 algunas eh, partes de, de, de todos estos conocimientos ancestrales que vienen sobre todo para mí, en mi caso, en el ámbito de las medicinas de lo que es el desarrollo de estas medicinas, el conocimiento etnobotánico de estas tribus a las cuales se ha acudido y se sigue acudiendo y las farmacéuticas cogen o tal cual cosa pero eso es un gran conocimiento, una reserva de conocimiento que hay ahí, botánico, vegetal, farmacológico y ya no estoy tan de acuerdo con el tema de todas las creencias que se han generado alrededor que se venden como chamanismo puro y de chamanismo puro nada, porque lo que se encuentra es mucho sincretismo de la religión católica mezclada con el sincreti con el chamanismo antiguo, machismo, eh, juegos de poder, de falso poder, mucha cosa, ¿no? Entonces todo eso hay que depurarlo, como hay que depurar también la ciencia de, de que solo lo que diga la ciencia, como hay que depurarnos a los psicólogos. Eh, de, de que no la psicología es lo más cuando se ha castrado a sí misma porque no va a lo espiritual o sea, eh, tomar un poquito de cada uno y es donde entra ese enfoque integrativo que está abierto a todo y que no se somete a nada eso para mí es un campo creativo y un laboratorio desde el cual pueden surgir propuestas muy interesantes y que llegue Tantra eh, eh, corriente Zen o sea, todo que llegue todo y que se tome todo ...sin someterse a nada... ...que se cojan las constelaciones familiares... ...se toman las constelaciones familiares... ...pero no se toma toda la ideología... ...de las constelaciones familiares... ...de que esto es la verdad... ...se toman cosas del psicoanálisis... ...pero no se reza esa teoría... ...como la verdad suprema... ...y eso, me refiero a eso...
0: Sí, sí, eh, me, me gusta tu punto de vista, Carlos... ...sí, también concuerdo con eso... ...ver verlo desde una manera pues cómo, cómo podría decirlo decirlo, como multidisciplinaria no como acabas de, de comentar ahorita de que todas las ciencias se unan o sea todas las diferentes ramas de la ciencia por ejemplo y, y otras de la religión la espiritualidad y todo el rollo como que lleguemos a un, a un acuerdo este o no quizás no un acuerdo pero que lleguemos a un punto en el que digamos ah ok pues todo esto es válido también no, no tenemos que quitar esto para decir que, que ah, como, no, no tenemos que quitar esto de acá o decir que es falso, sino simplemente quizás mirar hacia allá y ver qué se puede extraer de ahí que podamos tomar nosotros como seres humanos para llegar a una, a una comunión, no para estar más unidos, porque pues la neta siento yo que lo que más nos, nos separa son las ideologías, muchas ideologías, decir... Siento que, pues es la naturaleza del universo, ¿no? También es como que para, para todo para todo hay un hay un, hay un un extremo, o sea, siempre hay dos extremos para todo. Entonces, como que todo el mundo material y el mundo invisible.
1: Sí, estabas hablando de, de que lo que nos separa a los seres humanos son las ideologías y de cómo eh, eh, estaría bien tomar un poquito de, de cada cosa, o sea, tomar lo que consideremos que, que es más... No dijiste la palabra útil, pero bueno, los romanos tenían esta palabra de ecléctico, no, tomarlo como lo, la quinta esencia de todo, no, y, y no entrar tanto en, en una lucha de ideologías. Que me parece un tema muy interesante, porque es un tema con el que a mí me han confrontado y que he podido observar también, no. Se habla mucho de la ideología y, o sea, cómo cómo puedo yo a través de, 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 de un apoyo a una persona no enchufarle una ideología que yo tenga. O sea, existe lo que se podría considerar como una no ideología, en el sentido de una ideología que eh, a su vez facilita desidentificarte o, o una desprogramación o, o una liberación de todas las ideologías y que a su vez se disuelve a sí misma para generar una, una apertura a, lo, a la creatividad y, y ya está.
0: Fíjate que, que también, bueno, siempre he sido así como de tratar de mantener mi mente abierta, aunque hay momentos también en el que, en el que noto, en los que sí como que me empiezo a pegar a, hacia, hacia, me apego hacia algunas ideologías que tengo, pero siempre que me, que me observo, que miro, digo, ah, güey, te estás apegando a eso, o sea, Está bien porque hasta cierto punto las ideologías como que nos dan un poquito de estructura a nuestra vida, ¿no? Para saber, como por ejemplo en el tema de la, de la ética, ¿no? O de la moralidad también nos da un poquito de estructura para no estar tan divagando ahí por el mundo nada más. Como que, ay, no, es que este, yo creo en todo y creo en nada, ¿no? Este Sí sí ayuda, pero cuando cuando llegamos a un extremo de adoptar ideologías que nos empiezan a separar de de las personas, pues creo que es todo el caos del mundo. Es el caos que se ha causado en el mundo con todo esto de las guerras. O sea, no, no me gusta tirarle tierra a Estados Unidos, pero ahí está el claro ejemplo de cómo esta, esta, esta nación, este país, simplemente promueve la división, güey. Y, y es bien claro, en, porque yo viví en Estados Unidos un rato, ellos promueven la división, en es como propaganda, es como el pan de cada día para ellos la división. Y siempre las personas defendiéndose totalmente del vecino y todo. No sé si has, vi has vivido en Estados Unidos o has ido a Estados Unidos. Eh,
1: estuve allí dando tres conferencias en Miami, Nueva York y Los Ángeles. Y, bueno, la, cuando di una conferencia en Miami, vamos, se acercaron ahí unos de, de una iglesia que había ahí. Bueno, me, me cuestionaron varias cosas de las que estaba diciendo y si sí hubo uno ahí un enfrentamiento. Y ahora vuelvo en, sí. eh, con mi papá en septiembre a un viaje. Nos hacemos los dos.
0: No, nada más te pregunto porque, pues, la vida en Estados Unidos es muy diferente. Por ejemplo, comparándola acá a México, ¿no? Aquí las personas, pues... Nos gusta echar cotorreos y, ¿sabes? Lo, los vecinos ahí be, este, visitando a los vecinos, saludándolos, lo que sea. Eh, divirtiéndonos en el día a día, ¿no? Tratando de hacer un poquito la, la vida más amena porque la vida de por sí pues ya es complicada, no es compleja. Y en Estados Unidos se tiene más como que esta idea de la individualidad. O sea, hay todos... O sea, sí, sí hay personas que mantienen el... Eh, como que esos valores de la familia, pero es muy individualista la sociedad de Estados Unidos y pues eso ha llegado a, a esparcirse a través del mundo, o sea, porque el mundo ya está globalizado, o sea, ahorita entras a Internet y tienes información de otros países, de Europa, de Asia, lo que tú quieras y ahí está, ¿no? Y, y Estados Unidos es como una de esas potencias que impacta mucho al mundo, cualquier cosa que ellos digan o hagan que causa o crea problemas en el mundo, afecta a la economía global también, y bueno, es un ejemplo de, de división, y ellos siempre están peleándose, o sea, toda la, todo el rollo de los, por ejemplo, en Los Ángeles, no de, lo, de los barrios entre los mexicanos, los blancos y los negros, pues es, es pura división, es pura división, es que, y a través de ideologías, entonces, ¿Cómo podríamos llegar en algún momento a simplemente no decir que, que ya no existan las ideologías, pero llegar como a un, a un punto medio entre todos y, y aceptar la diversidad que hay en el mundo? ¿Cuánto tiempo crees que eso podría tardar? <risa>
1: eh, ahora, <risa> hay que decidirlo ahora, eso está claro. <risa> Eso está claro que, sí, sí, sí. Que, que, que... Eso es como cuando... Se, de, bueno, que le preguntaron a uno de estos maestros, ¿no? ¿Cuándo se creó el Big Bang? Ahora, ahora cuando estoy produciéndolo. O sea, ahora es cuando puedo empezar a, a abrirme a, a comprender eh, desde ese criterio tan magistralmente has dicho de que cuando una ideología me separa del otro es porque esa ideología... Eh, aunque pueda estar en lo cierto en determinados puntos no me está acercando al otro y si no me está acercando si me está separando de la vida si me está separando del amor si estoy sintiendo cómo me está consumiendo por dentro me está desgastando suelta esa lucha no es tu prioridad o sea el amor siempre ha de estar por delante de, por, por, por de cualquier ideología y por eso es que yo creo que bueno, si me preguntas cuántos años no lo sé cuántos años eh, quiero creer que sean pocos pero depende mucho de, 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 de que las personas realmente eh, se enamoren del amor o sea que empiece a sur o sea que, que lo que se más se hable en los periódicos en todos los lugares sea del amor o sea que estamos hablando de una cosa que ha existido siempre eh, y, y, y y no se o sea es como decir Qué bonito es el amor, o sea, vamos a ver, eh, y, y, y vamos a soltar todas esas ideas. ¿Cuándo, de, cuándo, ¿Cuándo le has oído hablar a un político de amor, hermano? La palabra amor. Es que no se la ha oído en mi vida a un político. No le, una, no le he oído esa palabra nunca a ningún político. Y se, a lo mejor hay alguno que la ha dicho. Pues yo le voto a ese, te lo juro. Porque es que eh, es para mí esa es la, es la, es la clave. O sea, una persona que fomente ese amor es lo que no, ¿qué es lo que se fomenta, pues eso, no la, la, la crítica, el, no 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 eso, no el amor. Y, y bueno, eh, esto que comentaba de, de Estados Unidos, eh, pues ha hecho mucho daño, por ejemplo. Eh, todo lo que pasó en Estados Unidos con la guerra con la, contra las drogas famosa de Nixon eh, Impactó en el mundo entero, se metió en la lista 1 un montón de sustancias como el MDMA Que es una de las grandes herramientas para conectar con el amor Y, y, y todo este tipo de herramientas que hubieran colaborado mucho ...a esa expansión del amor, que de hecho se habló del primer verano del amor... Eh, ...está muy relacionado todo lo que fue el movimiento a, a antiguerra de Vietnam... ...con el surgimiento del LSD, todo eso está íntimamente relacionado... Y, ...y se habla del segundo verano del amor, también en el Reino Unido... ...que fue cuando entró el éxtasis en el Reino Unido... ...y fue cuando se registraron los niveles más bajos de juliganismo un, un antropólogo lo, 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 lo vio, o sea, de repente todos los hooligans tomaron el MDMA y se dieron cuenta de que eso de la violencia no era molado <risa> Y empezó a haber una de las grandes eh, o sea, cambios, ¿no? Claro, eh, después se desvirtuó mucho el uso del MDMA y, y muchas cosas que han pasado, como bien sabes Y ahora se está rescatando ese uso hasta el punto de que la gente que ha probado MDMA en una fiesta eh, de, 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 en un entorno que a lo mejor no es, potencia tanto los beneficios terapéuticos de la sustancia Le dan MDMA en una terapia y dicen ¿Pero qué es? ¿Qué me has dado? Es, y, y creen que es una sustancia diferente y es la misma sustancia que le están dando Pero es en un entorno... Entonces ahora está surgiendo un movimiento en Estados Unidos Desde hace ya varios desde el 2019, Descriminalize Natur, una organización, ha generado todo lo que es la campaña de despenalización de los entiógenos naturales, en este caso ellos, como un derecho humano del ser humano. Y lo consiguieron en Oakland, en Ann Arbor, en Washington incluso, y en varios lugares como Detroit, Chicago. Ahora van a empezar con una campaña estatal, eh, que lo van a conseguir probablemente en Colorado y en Michigan, porque saben precisamente de este eh, efecto dominó que va a tener en todo el mundo. Despenalizar quiere decir que sigue siendo ilegal, pero se le pasa una orden a la policía local de que no moleste a la gente. De que, de que bueno, de que les. Eh, no, de que tiene propiedades terapéuticas, de que no moleste a esa gente, que ellos están haciendo sus, sus reuniones ahí y que no lo molesten. Y entonces es por eso que se está empezando a generar. Sin embargo, algunos de los integrantes. Eh, están muy relacionados con una manera concreta de compartir la medicina que es más tradicionalista pero sin embargo es muy bonito porque lo ven como un derecho humano así que al plantearlo así están abiertos todos los usos no es que solo se despenaliza para un uso chamánico sino que se despenaliza para uso religioso, chamánico, científico, antropológico eh, y es muy bonito eso así que bueno y también para mí me, me, me da mucha esperanza porque yo estoy en contacto con facilitadores de Filipinas. Es increíble el movimiento que está generando allí, Hong Kong, todo. O sea, se están abriendo eh, muchos lugares y tienen que y, y es verdad que aunque no debemos considerar estas medicinas como la panacea ni endiosarlas están generando un impacto transformador en el mundo impresionante y para mí eh, está claro que están acelerando por así decirlo, sé sí que se puede decir acelerar porque al final ocurre en el tiempo eh, que ha de ocurrir no pero desde luego se está predisponiendo se está todo entrando en una forma cuántica donde eh, el amor está cada vez más disponible y yo veo que cada vez sí se va haciendo más posible y más accesible y eh, es, esa revolución del
0: amor Sí, carnal, sí Ahorita que, que estás hablando de que se está esparciendo Por todos lados Y ahorita que me dices de allá de Filipinas Y Hong Kong y todo este Yo, yo siempre he tenido una idea es, Desde que empecé a usar los Pues más que nada desde Fíjate que fue desde que empecé con los honguitos No sé por qué fue específicamente con el hongo pero me, en un viaje tuve como una... Como, pues en mi, en mi viaje ahí tuve algunas visiones, ¿no? De que es la misma naturaleza, es la misma conciencia de la tierra, de la madre de Gaia, de la Pachamama, como le quieras poner. Es la misma conciencia de este ser vivo tan gigante que tiene miles de kilómetros, que es una esfera flotando en el infinito que tiene su propia inteligencia y nosotros estamos dentro de entonces estamos totalmente conectados por más que queramos escapar y decir nada que yo soy yo soy ajeno a la, a la naturaleza yo estoy desconectado no estamos totalmente conectados con la tierra y así como quizás la tierra en la misma inteligencia, la conciencia de este planeta se da cuenta que los estamos madreando honestamente, nos vale madre, ¿no? Es como que mira lo que estás haciendo con tus ríos, mira lo que estás haciendo con los océanos, con los bosques, con las selvas, mira nada más, ¿no? Entonces, el mismo planeta, la misma naturaleza, en este caso, los honguitos, ¿no? El micelio, esta red de micelio que, que está por debajo de la tierra, que se comunica y hace que la naturaleza se comunique, los árboles y todo esto, está saliendo a la superficie y está llegando a los seres humanos para recordarnos, para darnos el mensaje de güey, pónganse las pilas, o sea, se quieren ex extinguir otra vez, ¿no? O, o ya quieren escapar a Marte, ya se quieren ir a otros planetas, ¿por qué no aprenden a cuidar este planeta primero? ¿No? Entonces siempre, siempre fue como que ese, el rollo que, que yo empecé a captar desde un inicio y digo, no, qué, qué inteligencia de la naturaleza para... Recordarnos a nosotros de dónde venimos para regresarnos a, a las raíces, ¿no? porque nos, nos desconectamos. Y a mí, a mí me da mucho gusto, muchas personas lo miran como si sí, esto, esto podría ser algo malo, eh, de que están saliendo las medicinas a todos lados, pero pues se necesita. O sea, cuánta, cuánta enfermedad mental no hay. Si ¿Sí sabes cómo, o sea, el tema de la salud mental alrededor del mundo, puta madre gente que vive en ansiedad o depresión, muchísimas personas, muchas personas, igual por el mismo sistema eh, en el que vivimos el mismo sistema capitalista de producción y, y consumo Este nada más este, producir para consumir producir, consumir, producir, consumir producir, trabajar, consumir ¿no? entonces, sí pues todo el tema, por eso me gusta mucho la palabra psicodelia porque embarca o sea todos los movimientos sociales los embarca la psicodelia, entonces ahí tenemos que empezar a, a también poner un poquito los pies en la tierra, hace, hace dos semanas me hice algunos, algunas publicaciones ahí medias que causaron algunas reacciones ahí en, en Facebook, porque pues es como que muchas personas se quedan con los ideales no, la, las ideas de que hay un mundo más bonito, un mundo un mundo este, paradisiaco, ¿no? la ascensión que todos vamos a la quinta dimensión y todo esto, sí, pero pues este, ¿Qué estamos haciendo ahorita para nosotros poder vivir en armonía como seres humanos? Y quizás no tengamos que ir a ningún lado. ¿Y sabes cómo? quizás no tengamos que adoptar estas ideas de que hay la ascensión, de que la iluminación, de que vamos a trascender y de que... No, quizás simplemente nos creamos esa idea. Bueno, por lo menos yo, yo me yo llegué a esa conclusión de que nos creamos esa idea porque no hemos aprendido a vivir aquí, en esta tierra. Y sabes, porque... Eh, en algún momento, hace miles de años, algún, algún ancestro nuestro llegó a la conclusión de que era más allá del cuerpo físico, ¿no? Era como que, ¡ay, güey! Tuve esta experiencia como la teoría del mono dopado, ¿no? Este, de Ternas Tuve esta experiencia y me uní con el universo y todo esto. Y, pues, uno se va creando ideas. Uno se va creando muchas ideas de lo que es la existencia. Eh, bueno, al final de cuentas yo he llegado como que a esa conclusión para mí. A mi ¿verdad? De que, pues... Oh, ¿no? Quizás este simplemente me tocó vivir aquí, en este momento, en esta Tierra, para, para aprender, para disfrutarla. Quizás no haya un gran propósito mayor. Eh. Quizás el universo es como es y todo, todas las circunstancias, todos los eventos, tanto como luz y oscuridad que existen en, en este planeta, son parte de... no eh, Pero, pues bueno, ahí es en donde estoy parado ahorita. Ahí, ahí es donde estoy parado ahorita. Por supuesto,
1: es que... Eh... Yo considero que mmm, es muy fácil o sea, irnos a, a este tipo de creencias en las que todos en algún momento nos hemos eh, adentrado y que creo que son parte también del, de, del proceso de, 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 de comprensión de, de una verdad mucho más profunda. Por ejemplo, esto de que todo es ilusión. Eh, yo no considero que, que, que eso eh, eh, depende de donde se use pueda ser porque por ejemplo esto de ¿para qué voy a cuidar de este mundo? si todo es ilusión ¿para qué voy a cuidar los ríos? ¿para qué voy a, para qué voy a, 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 a levantarme cada día? Y, 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 y dar todo el amor que llevo dentro para, para, para co crear un mundo profundamente hermoso eh, donde no haya guerras si sí, donde no haya niños pasando hambre y todo eso si, si total esto es una ilusión el amor es real, eh, el amor es real, eso está clarísimo eh, la ilusión, más allá de que sea ilusión o no lo sea desde luego que es inocente y es digna de ser amada eh, todo eh, merece ser abrazado todo merece que el amor entre, porque el amor y la misericordia del amor es lo que verdaderamente hace que, 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 que todo se, se, se transforme. Entonces yo creo que, que precisamente hemos de, 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 de estar ahí, no de no entrar en estas eh, proyecciones de voy a la quinta dimensión, vamos hacia la quinta dimensión... Eh, cuando yo la verdad que es que ni siquiera sé qué es eso. O sea, es que para mí creo que eh, se ha exagerado o, o endiosado mucho este término de la expansión de la conciencia y no se ha prestado tanta atención a lo mejor a la expansión del corazón. Y, y, y los verdaderos eh, personas que, que han llegado a una comprensión de eso profunda se han dado cuenta de que eh, conciencia corazón, la han unido, la han unido ¿no? la conciencia del amor, la inteligencia del amor. Eh, 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 eso es lo que verdaderamente para mí es lo, lo, lo bonito y lo que hemos de promover y, y, y para ello pues, es importante el abrirnos a disfrutar la vida, el a amarnos, abrazarnos. El, 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 el tocarnos, el, 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 todo eso
0: es, es fundamental. Sí, sí, carnal, sí estoy totalmente de acuerdo. Este, y todo esto del tema de disfrutar, disfrútenlo. Quien esté mirando esto, disfruten su vida. Ver, disfruten su vida porque al, al chile, yo sé que suena bien cliché, es muy corta, pero la mejor manera para empezar a sanar también, que yo he notado, es siendo yo, dándome la libertad de ser yo mismo, Expresar mis gustos, todo lo que me gusta hacer, hacerlo en mi vida. Hay personas que van a estar en desacuerdo. Ey, es, es parte de, es parte de no, pero muchas veces este, nos, 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 nos bloqueamos porque, o sea, en el tema de la sanación, nos bloqueamos y se va bloqueando la energía emocional dentro de nuestro cuerpo. Porque no estamos expresando lo que realmente somos, ¿no? Nos, no nos damos la oportunidad de realmente disfrutar del mundo, del mundo material, del placer también, porque es otro tema dentro de la espiritualidad, no, Ay, es que el sexo y es que esto y el otro, o sea, todo, todo con, con también tengo consciente de que todo con una... Como dicen los comerciales de la cerveza, acá en México nos ponen todo, todo, este, nada con exceso, todo con medida, ¿no? Este, y creo que eso aplica para todo, ¿no? Como el, el camino, ¿cómo le llaman ese camino? El camino, ay, no sé si me puedo recordar aquí. Bueno, el camino del de medio, ¿no? Del de medio, así, de no irte a ningún extremo. Es difícil, o sea, es difícil mantener un extremo, de repente sí si nos vamos, caemos en los extremos pero disfrútenlo totalmente. Sí, somos seres espirituales. Sí, o sea, como, como las imágenes, ¿no? Somos... Cuando te das cuenta que eres un, un ser espiritual teniendo una experiencia humana, pero también hayan pensado que por algo estamos aquí teniendo esta experiencia humana, ¿no? Y, y también yéndonos como estos puntos de vista fatalistas como acabas de mencionar ahorita, Carnal de que, ay, no, y que me vale lo que pasa en el mundo y que este y yo qué voy a hacer para cambiar el mundo, ¿no? Es como que también siento que es cuando las personas pierden la esperanza, ¿no? Ahí también se toca el tema de, pues sí, al final de cuentas la esperanza es un tipo de amor, de confianza más que nada, en que pues hay un plan perfecto, hay un plan perfecto y, y, y el arquitecto como, ah, les recomiendo, si no han empezado a escuchar el libro de, de Mundo Interior, Mundo Exterior de Albert Hoffman, que les estoy subiendo aquí al canal, escúchenlo, porque Albert Hoffman eh, tiene, en, en ese libro, eh, pone como una, una analogía, como una metáfora de una catedral. ¿no? De, de una catedral, la puedes observar la catedral, y puedes ver todos los detalles que tiene, está bien bonito, el tipo de, de material que usaron, el tipo de vidrio que usaron para construirla. Y la puedes, este, la puedes desmenuzar, no puedes como que observar todos los detallitos y ponerle nombres y etiquetas. Pero este, muy rara vez pensamos en, en la planeación que se hizo para construir esa catedral y también no pensamos en los arquitectos y los ingenieros y, lo, y los constructores que crearon esa, esa catedral, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestra vida, o, o para comprender el universo, no nos damos esa oportunidad de pensar más allá. Como que, ah, entonces, si el universo existe, si existe este sistema solar y hay muchos planetas girando, orbitando a alrededor, es porque esto fue creado por un arquitecto que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿no? Entonces, como que eso nos abre un poquito más la mente a, a ver la vida eh, o ver la existencia desde un plano macrocósmico, por así decirlo, y ya como que te quita muchas cosas. Por lo menos a mí me ha quitado muchas Muchos como que dilemas En cuanto a la existencia Y digo, bueno, pues aquí estoy Este plan es perfecto Yo aquí estoy aceptando también O, o nada más Sí, pues aceptando la dualidad de, del universo no La luz y, lo, y la oscuridad Y bueno, eso me ha funcionado claro, mucho a mí Eso es. Es, es,
1: es, eh, eh, es esa parte del, del dicho zen Del medio eh, Cuando se dice al principio, las montañas eran montañas y los ríos eran ríos. Después, las montañas dejaron de ser montañas y los ríos dejaron de ser ríos. Ahora, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Eso es eh, eh, el viaje, es el viaje, el gran viaje, en el cual a través de, de la conciencia... Comprendes eh, 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 esa trascendencia absoluta de todo, donde puedes conectar con, con la inteligencia creadora de absolutamente todo, desidentificarte eh, de, 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 de lo que. O sea, todo ese viaje, gran viaje que tenemos, y después de, de ese enamoramiento del más allá de la trascendencia, vuelves a enamorarte del más acá, porque vuelves reconciliado, vuelves. Eh, reconectado a esa esencia divina ya te has dado cuenta de, de lo inmensamente infinito que eres del amor que eres, de que estás a salvo más allá de todas nuestras ilusiones de que eres inocente, pase lo que pase todas esas cosas que la mente programada no, no puede llegar a, a, a aceptar, a asimilar todo eso en el, tu corazón sentido y vuelves ahí a enamorarte de ese Masakai y después de darte cuenta de que la muerte no existe, vuelves y te das cuenta de que aunque hayas vivido eso, sigues teniéndole miedo a la muerte y que para ti sigue siendo un misterio y que aunque con el bufo alvarius hayas podido llegar a experimentar que la eternidad existe, sin embargo... Hay algo en ti que se entristece cuando sabes que vas a morir y cuando sabes que van a morir tus padres y cuando sabes que van a morir tus amigos. Y eso te acerca a las personas. La muerte te acerca a las personas. Ya no se trata de decir, no, qué tal, no, no, siéntelo, siéntelo ahí. Y también se empiezan a deshacer muchas esas historias terapéuticas de, no, oh, el padre, la madre, tal, no sé qué, o sea, se vuelve a casa de otra manera, ¿no? Y, y, y sí. es bonito eso también. Entonces, eh, creo que eh, eh, para mí ese es el gran. la gran armonía, ¿no? la, gran, la gran sintonía de la conciencia y, y, y el corazón y, y que, que, que nos va a permitir eh, eh, tomar la distancia y a la vez abrazarlo todo, porque no podemos desidentificarnos de algo que, que rechazamos o que rechazamos soterradamente, ¿no? Es decir. No, la muerte es una ilusión. No, este mundo tal, no sé qué, porque en el fondo además incluso se ve en la carga que le pone la persona, ¿no? No, 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 no. O sea, te está, o, o no puedes desidentificarte de un sentir si antes no lo abrazas, ¿no? Es decir, nada, pinche miedo, no sé qué, la culpa, no. O sea, no puedes liberarte de la culpa si, si tienes que abrazarla como la inconsciencia que es y a partir de ahí uh -huh. se, se, se va todo disolviendo en el amor, ¿no? Y...
0: Claro, Carlos. Sí, ese tema de la muerte muy profundo, muy, muy profundo. A, a mí por eso me llama, me llama mucho el budismo, igual, porque ellos tienen una... Y creo que muchas civilizaciones alrededor del mundo a través del tiempo han tenido una perspectiva mmm, diferente de la muerte. Pero el budismo, lo que yo he podido rescatar del budismo y, bueno, una de las cosas es el tema de la muerte, porque igual como acabas de decir ahorita, ¿no? Como como este, el tema de, de la psicoterapia también, todos estos rollos de, de buscarle la raíz. O sea, está bien. Una vez que conoces la raíz, está bien, ¿no? Pero algo que, y justo le diste así en el clavito, ¿eh? como que agarraste un, un, un martillo y le diste al, al clavito, ¡pum! Porque... Eh, yo, yo, yo he logrado tener una mejor relación con mis padres, que es muy importante y se lo recuerdo todo el tiempo aquí en el canal. Les recuerdo que, este, más allá de que si tus padres estuvieron ausentes emocionalmente o físicamente o lo que tú quieras, hay conexión y de que hay conexión no la puedes negar, ¿no? Entonces, también en, en el tema del perdón ayuda mucho reconocer que somos seres mortales ¿Por qué? Porque pues te das cuenta que todos somos humanos, todos cometemos errores, todos la cagamos en algún punto. Y, y también te ayuda mucho a salir de, del victimismo y tomar responsabilidad por ti mismo. Entonces, yo llegué en un punto también cuando estaba muy clavado en la depresión. Obviamente me sentía bien fatal, carnal, ¿no? Pues yo, le, yo trataba de encontrar la mejor manera para despertar, o sea, para salir de mi cama... Y pues sí, llegó un punto en el que le eché la culpa a mi mamá Y le quise echar la culpa a mi papá Y que esto y la chingada, ¿no? Y ya después de un tiempo Dije, bueno, ellos son humanos también eh, De igual manera como ellos te criaron Era la mejor manera en que ellos sabían criar ¿No? Y, y van a morir un día, güey Eso fue lo, Eso fue lo, que, me, lo que me llegó bien machín Dijo, van a, van a morir un día tus papás se van a morir un día, ¿no? Entonces, ¿por qué estar peleados con ellos? ¿Por qué echarles la culpa? ¿Por qué discutir? ¿Por qué este, el otro? Dije, no, no vale la pena. No vale la pena para nada, la verdad. Y además, regresando una vez más al tema de la paz mental, me ha traído muchísima paz mental, aceptando a mis padres tal y como son, ...aceptando que van a morir en algún momento... Eh, ...por ejemplo, les, siempre les pongo la, la relación con mi papá... ...yo tuve que aceptar que mi papá no, no tiene las herramientas emocionales... ...para expresar sus emociones o lo que siente... ...y lo tuve que aceptar así... ...así tal y como es... no, ...yo me aviento pláticas de 5 minutos con mi papá... ...y son las mejores pláticas, güey... ...porque las disfruto, aunque sea una, una plática tan superficial... ...tan trivial de cómo ha, cómo ha estado, cómo le va y qué has hecho y esto... Para mí, esa es la mejor plática que he podido tener, que puedo tener con mi papá, porque es hasta donde él puede llegar. Si ¿Sí sabes cómo, yo no puedo eh, sentarme con mi papá y tratar de, de excavar ahí, que cuénteme cómo se siente, pa, quiere llorar, pa? quiere expresarme esto, no puedo, no puedo. Si ¿Sí sabes cómo, entonces tuve que aceptar eso y dije, bueno, mi papá ya está mayor, ya tiene sesenta y tantos años, ya le quedan unos 20 años, ¿no? Nada más lo voy a disfrutar tal y como es, porque también al igual como él podría irse mañana, podría fallecer, ya no despierta, yo también podría fallecer mañana aunque esté joven, entonces a mí me ha llegado muy profundo el tema de la muerte mmm, para eso, para tener mejores relaciones con, con mis familiares, yo soy muy familiar, yo soy cáncer, ay, yo soy cáncer, entonces yo siempre estoy enfocado en la, en la familia, y, y a mí me da un poquito de agüite por ejemplo con algunos de mis familiares que se pelean con, con mis tíos por ejemplo, o hasta algunos hermanos que, que salen de pleito con mis papás, y yo estoy como que pff, eh, wey, vamos a morir así va, vamos a morir, es lo único que les digo wey, vamos a morir Entonces, gracias por tocar ese tema, gracias por tocar ese tema el tema de la muerte es muy profundo me podría ir aquí como unas dos horas pero está muy bien que grande. habrá
1: personas, gracias, a, gracias. a lo mejor escuchándonos que estén en un momento de su vida en el que les sea necesario pasar por esa fase de expresarles a sus padres todo lo que quieran expresarles ¿no? porque a lo mejor no se lo han expresado o sus su rabias, sus cosas lo que queremos decir es que esa fase ¿no? o que a lo mejor no quieran ceder a una serie de expectativas que los padres han proyectado eh, sobre ellos o romper con alguna lealtad o con alguna deuda pero eh, lo que, que yo quiero no es decir, vale, che, eso es una, fa es una fase, es una fase, no te puedes quedar ahí toda la vida, o sea, eh, ll ll llega un momento en el que te das cuenta de que, bueno, sí, eso tal, vale, ya está, una vez que tú ya... Eh, sientes que, 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 que decides de tu corazón que tal, bueno pues ya ahora me expreso y obviamente que es todo mucho más fácil en la vida cuando cuentas con el apoyo de, de tus padres no eh, y, y bueno luego obviamente la gente que vive estos procesos de, de comprensión pues siempre se llega a la gratitud más allá de que tus padres te hayan apoyado o no, pero lo que les, no les apoyaron dijeron no, gracias a esto es que no sé qué, o sea como que siempre se termina llegando a esa comprensión y ese agradecimiento eh, que va más allá de, de, lo, de lo entendible pero pero bueno, que llega un momento en el que te das cuenta de eso no empiezas a mirarlo todo con una ternura tan bonita empiezas a disfrutar tanto de las presencias de esos de, de, de las personas mucho más de, de si sacas provecho o no de una conversación no sea lo que sea eso de sacar provecho o de si está dentro de unos cánones de lo que a ti te podría resultar interesante o no y de repente empiezas a disfrutar de, 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 de esa persona que está ahí porque sabes que un día eh, morirá y, y, y eso es muy bonito, es un regalo, es un regalo eso
0: Sí, 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 definitivamente a quien está escuchando esto y están pasando por una etapa similar nada más tengan eso en cuenta y con todas sus relaciones, con todas sus relaciones sí, hay algunas relaciones en las que tenemos que poner límites hay algunas relaciones en las que pues sí, si no se puede arreglar algo este, a través de la comunicación pues y sabes, Este, también ahí nos tenemos que desprender de eso pero este, si pueden, respeten este, respeten nada más eh, a la persona como un humano eso es todo, eso es todo eh, carnal, aquí, aquí dejaremos esta plática, aquí dejaremos esta plática, te agradezco mucho, pero obviamente te voy a traer, y, y a todos los carnalitos cósmicos los voy a seguir trayendo, y esto apenas está iniciando, ¿eh? porque estos, estos mensajes y todo esto que has compartido ahorita, yo sé que hay muchas personas que se van a poder conectar. Este, y ahí estamos haciendo la labor no, tratando de llegar a más personas no tanto para hay seguidores y números y la madre no, es para porque hay muchas personas como me habías comentado a través de esta plática varias veces de que sí, pues está expandiendo todo esto de las medicinas y esta es información que podría ser vital para alguna persona que esté pasando por su proceso de sanación que no sé, quizás se lleve por lo menos algo, un, un granito de arena de lo que hemos platicado ahorita que se lo lleve y que lo pueda quizás captar que le está sucediendo en su vida, ¿no? Algún proceso que lleve ahí, este como por ejemplo esto de la muerte y el perdón a los padres, y hacer las paces con los padres y los seres queridos, pues... Con eso es más que suficiente, ¿no? Aquí hemos hecho nuestra labor. <risa> aquí. Muchas gracias, carnal, muchas gracias. Hey, también les voy a dejar los enlaces aquí abajo. Ya les había comentado al inicio del blog de Sergio. Que, por cierto, somos tocayos. O sea, así te he dicho, ¿verdad? Te acabas cuando me, cuando me enviaste mensaje. También me llamo Sergio. Me llamo Pablo Sergio. Y, y ahí están los enlaces. Chequen el blog. Y, bueno, es todo. Está muy pro el blog, la neta. Muy pro. De hecho, eh, ¿qué estamos platicando, carnal? Te había dicho que voy a tomar algunos de tus blogs este, y los voy a convertir en videos. Si ah, permiso. sí, por supuesto. <risas>
1: Muchísimas gracias, hermano. Encantadísimo. Claro que sí. Gracias.
0: Sí, eso es lo que quiero hacer. Pero gracias, carnal. Gracias por la plática. Gracias por estar aquí. Gracias por ustedes también que, que nos apoyan aquí en estos, en estos videos para nada más compartir un mensajito. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Ver, gracias, carnal. Que tengas buen día. Ustedes también. Párense la chido. Sí. Adiós, adiós.